0: ברוכים
1: הבאים, שוב לקסטמון, אנחנו חוזרים אחרי שירות ארוכה במרחקים ובטיולים, אבל סוף סוף אנחנו נכנסים לישורת האחרונה שלפני העונה. Uh, ולכבוד הישורת הזאתי, יש לנו כבוד גדול לארח פה את uh, ליאור זאדה, מאמן הפועל קטמון ירושלים. מה נשמע ליאור? הכל בסדר, הכבוד הוא לי. אני זוהר מלככוב, ואיתי ישמש uh, לי רוח גבית היום. אהוד שוורצברג, מה שלומך אהוד?
2: מצוין, תודה.
1: איך היה בדרום אפריקה uh, במונדיאל?
2: מעולה, חוויה נהדרת.
1: אין לי זמן לדבר על זה, סליחה, יש לי פה ליאור זאדה ב- בסלון. עשה לי טובה. מה קורה ליאור? אחרי, אחרי... בוא נתחיל, <coughs> בגלל שזה הכי הכי טרי, משחק של אתמול, מה... איך אתה ראית אותו?
3: קודם כל, היה טוב לראות שוב את חלק נכבד גדול, נכבד מהאוהדים במשחק שהוא משחק אימון, אבל זה מסורת שהפכה להיות מבורכת. היה בסדר, כמו שמשחק אימון צריך להיות. אתה יודע, משחקי אימון יש להם, אני יודע שבדרך כלל קהל שבא רוצה לראות דברים קצת אחרים, אבל במשחק אימון יש לזה מטרות, כל המשחקי אימון יש לזה מטרות שקצת שונות מהמשחקי ליגה. במיוחד, והמטרה העיקרית זה כושר משחק להקנות, כושר משחק לשחקנים תוך כדי תנועה, וגם לי כמאמן, להכיר את השחקנים קצת יותר טוב. בגלל זה גם עשינו השנה כמות די גדולה של משחקי אימון, היה לזה מטרה מאוד מאוד ברורה. כי אנחנו, שנה שנייה של הפועל קטמון, אבל במתכונת הנוכחית, אבל זאת עדיין קבוצה די חדשה.
1: יש חשש שאולי יש יותר מדי משחקי אימון? שזה ייצור איזושהי שחיקה?
3: לא, ממש לא. אני אחד שמאוד מאוד מאמין במשחקי אימון לאורך השנים שאני מאמן, כי באמת אין כמו משחקי אימון כדי להקנות כושר משחק וכושר גופני וכבוד, והכול. תראה, מכבי נתניה, הקבוצה הבוגרת, קיימה 11 משחקי אימון. במהלך הקיץ, ובית"ר ירושלים קיימה אולי שניים שלושה משחקי אימון נגד קבוצות מוזרות וניצחה 14 ו-12, והם עשו את המשחקים שלהם בשקט ובלי שאף אחד ישמע, ובמחזור הראשון ראיתם את התוצאה, וזה היה משהו די לא מפתיע, מי שהיה די מעורה לא הפתיע אותו, כי תשמע, גם הם כמונו קבוצה חדשה, צעירה, עם uh, ותיקים, ש... שרוב ונטר צריך לראות בדיוק מה שאני הייתי רוצה לראות, uh, מפה, משם, עמדות, תפקידים. Uh, הם באו מוכנים, אני מקווה ומאמין, אני מרגיש שההכנה שעשינו השנה היא הכנה מצוינת. למרות שיש כל מיני, עוד פעם, כל מיני דברים של ברורויות, שבטח ניגע לזה בהמשך.
1: כמה משחקי אימון עוד נותרו לנו עד תחילת עשינו הולך? עד
3: עכשיו, שיחקנו שמונה משחקי אימון, uh, המטרה היא שבוע הבא לנסות לארגן עוד משחק אימון אחד שלא היה מתוכנן. בגלל שעלינו שלב אוטומטית בגביע וציפינו שהמשחק יהיה ביום שישי הקרוב, עלינו את לעוד שבועיים. אני לא רוצה שיהיה פער של שבועיים בין המשחקים האחרונים. חשוב לי מאוד שבוע הבא שיהיה איזשהו משחק אימון. בלי שי, בלי שרון סבג, בלי אדי מרציאנו, שחקנים שלא יכולים לשחק במשחק הראשון. לתרגל ממש את הקבוצה שאמורה לרוץ במשחק שניים הראשונים.
1: אבל בסוף תהיה עונה, נכון ליאור? כי אנחנו... תהיה מה?
3: תהיה כן, האמת שזה פגרה... עזבו את המשחק האחרון שהיה, מה-11 לרבעי ששיחקנו בטדי נגד ביתר אשקלון עד עכשיו, זה כמעט חצי שנה, פגרה ארוכה מאוד, מאוד מאוד, לא, לא, לא זכורה לי פרגה כזאת, ובגלל זה גם היה חשוב במשחקי האימון, לעשות מיני ליגה. עד עכשיו שיחקנו כמו חצי, מה- כמו סיבוב שלם שנה שעברה בליגה ג', שנה שעברה סיבוב היה תשעה עשרה משחקים, אותו דבר, עשינו הרצה.
1: כן, אנחנו צריכים קצת משחקים בשביל למלא את המצברים, וגם כשהיא תבוא, היא תבוא, כלומר, זו עונה לא קצרה בכלל. אבל לפני שאני אכנס אליה, אני רוצה קצת לחזור אחורה לעונה שעברה כבר להתחלה. כלומר, איך קודם כל, איך הגעת להפועל, אם אתה יכול לספר?
3: תראה, מבחינתי זה היה די טבעי, קודם כל בגיל תשע, אני התחלתי לשחק בהפועל ירושלים. תשע, עשר אולי, בגיל מאוד מוקדם, וזה היה לי הכי טבעי בעולם, שמהשכונה ישר אני אעבור להפועל ירושלים כי שלהם. ושאימנתי את קבוצת הנוער של הפועל ירושלים, ועשינו עונה די יפה. אחרי זה, מכל מיני סיבות שלא ניכנס אליהן, לא המשכתי שמה, והעדפתי להתרחק, ופחות ול... או יותר מה שאתם עשיתם, אני עשיתי, אבל בקטע המקצועי. ולקחתי על עצמי איזשהו אתגר של לאמן קבוצת בוגרים בליגה ג' שהיא... בלי היסטוריה ובלי הצלחות גדולות והצלחנו מאוד והם עלינו לי לגבי בסופו של דבר ואז קיבלתי טלפון מאורי שירצקי ושיחה שזרמה אחרי שלוש דקות של שיחה ידעתי שאני הרבה זמן בעבור על קטמון מבחינתי לפחות.
1: הפתיע אותך הטלפון? או שהיו לך...
3: כן ולא, האמת שזה לא משהו שהיה באוויר אולי או משהו כזה אבל חשבתי שאנחנו חושבים די דומה לא התייחסתי לזה יותר מדי בהפתעה או לא, זרמתי ושמחתי מאוד וידעתי שהולכת להיות עבודה מאוד קשה אבל הכימיה שלי עם האנשים שם, גם עם אורי, גם עם אשר, היא מדהימה. אני מאחל לעצמי כל החיים לעבוד עם אנשים כאלה.
1: ובוא נדבר על עונה שעברה, מה למדת שם כמאמן?
3: תשמע, קיבלנו קבוצה בלי שחקנים לא היה שחקן אחד שנה שעברה, בקיץ. האמת שקודם כל, כל מה שאני אומר עכשיו, אמרו לי את זה מההתחלה. גם אורי וגם אשר היו ישר איתי, פתוחים איתי. קיבלנו קבוצה בלי שחקנים בכלל. וזה לא, לכל קבוצה שתלך בכל מקום, אתה תקבל בסיס של 15-16 שחקנים, ופה לא היה כלום. אבל היה רצון של הרבה מאוד אנשים לבוא לקבוצה בליגה ג'. מצד שני, היה גם רצון של הרבה מאוד אנשים לא לשחרר אותם לקבוצה הזאת, כי ידעו שאם הפועל קטמון תצליח ותעלה, היה קשה מאוד, היה קיץ מאוד מאוד קשה שנה שעברה, קיץ מתיש והשנה היה קיץ לא פחות מתיש אה, והבאנו שחקנים, שחקן על שחקן ועוד שחקן וזה, זה בהשאלה ועוד שחקן ששיחק, עוד שניים שלושה שחקנים שפרשו מכדורגל ועוד אחד שניים שלקחתי את הרשימה ששיחקו בנוער של הפועל ירושלים עשר שנים אחורה ועברתי על הרשימה והבאתי אותם מה, מהפאבים <laughs> בוא נגיד את ג'וני ועוד כמה ובנינו לאט לאט, חבר'ה טובים, היה קשה אבל זה היה גם מאתגר וגם סיפוק אדיר.
1: <laughs> והליגה הפתיעה אותך באיזשהו מובן?
3: אולי הקלות שבה... קודם כל זה, אני, לא היה קל. היה ליגה, היה ליגה, בוא נגיד, מאוד מתסכלת, הקטע שלא היה, לא היו משחקים רציפים, לא, לא, לא היה רצף. היה מאוד קשה לשמור על המסגרת בקטע הזה ששחקנים שאין להם משחק פתאום, משחקים משחק ואחרי זה שלושה שבועות פגרה ועוד משחק ועוד שבועיים פגרה. זה לא קל לשחקני כדורגל, זה מה שהפריע לי במיוחד, ועוד קבוצה מתפרקת ועוד קבוצה זה, זה, שני, היינו שם, הייתם איתנו שם, לצד משחקים של, שניצחנו בצורה מאוד משכנעת, היו גם משחקים מאוד מאוד קשים, היו משחקים של 2-1 ו-1-0, היו משחקים קשים, לא היה קל, אבל תשמע, המשחק האחרון, לפני האחרון בטדי, היה שווה כל מה שעברנו שנה שעברנו.
1: אם אפשר להתמקד במשחק אחד, שזה מה שנקרא בזמנו משחק העונה, המשחק מול שגב שלום בחוץ, שאני למשל יצאתי בהרגשה שזה היה מאוד קרוב, כלומר, זה היה יכול מאוד בקלות להתפספס לנו שם. אתה יכול להגיד לי איך המשחק הזה נראה
3: מהצד שלך? כן, קודם כל באנו לשחק במגרש מאוד 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 קשה. בדימונה, שזה בדרך כלל היה מגרש טוב, נשטח עלייס, מגרש זוועתי מבחינת כדורגל. המשחק הוא נגיד קבוצה ש-80-90% מהשחקנים שם שיחקו שנה לפני בליגה א', הגענו לשם וכמו שחשבנו, אפילו לא נתנו לנו חדר, אם אתם זוכרים, התלבשנו שם בחוץ, והיה סביב המשחק הזה הרבה מאוד, א, כן יהיה משחק, לא יהיה משחק, ا- רק יום לפני ידענו סופית שיש משחק, אם אתם זוכרים. היה משחק מאוד מאוד קשה, ריבה מאוד דיקשת, שרצתה מאוד אני יכול להגיד לך שפעם ש... ראשונה שהייתי חותם על תיקו לפני המשחק אבל הרגשנו מאוד קרובים לעלייה עד הגולה וסך הכל היה משחק, משחק טוב, משחק, קשה, משחק חזק, עברנו אותו בשלום אחרי המשחק הזה ידעתי שהם נשברו אחרי המשחק הזה, שגב שלום גם עשו איזה הפסד בשיניים ו... וידעתי שאחרי המשחק הזה שזה סוג של שייתן לנו דחיפה וזה המשחק שיעלה אותנו ליגה חוץ מזה שלקחנו מהמשחק מה הזה את מאייר, יותר טוב מזה לא יכול להיות לחשתי לו בסוף המשחק באוזן ששנה הבאה הוא איתנו. אל תגיד פה משהו שיפליל אותך אחרי זה. לא, אמרתי לו, שנה הבאה. תסיים את השנה, שיהיה לך בהצלחה, שנה הבאה אתה איתנו. זה בסדר גמור, זה לא...
1: יפה. אני יכול להגיד לך בתור אוהד, ואני באמת הדיוט בכדורגל, אפילו שאני כבר 15 שנה עם הקבוצה, אפילו יותר. אני, מאוד, המשחק הזה מאוד עצבן אותי. כלומר, לא הבנתי למה אנחנו במובן מסוים מוותרים על מרכז המגרש ו...
3: פועטים כדורים כל הזמן רחוק, אתה יכול להרגיע אותי? להרגיע אותך? קודם כל, אני, אני לא, אף פעם אני לא ארגיע אותך, כי אתה אוהד. אבל... <graduate> <outhe> <תח> <onya> תשמע, אתה הולך לשחק ב- ב- במגרש שהוא לא טוב? אל תהיה יותר מדי חכם ויפה ותנסה למות ל- ל- יפה. אי אפשר להניע כדור. יש מגרשים שאי אפשר להניע כדור. אנחנו נגיע גם השנה למגרשים, שאם תנסה, ננסה לשחק את המשחק מסירות הרגיל שלנו, אי אפשר, אין, לא יעזור כלום. כמה שיש שחקן טכני ושחקן טוב, אי אפשר להניע כדור במגרשים כאלה. לפעמים אתה צריך לשחק כדורים ארוכים, אפילו לוותר על מרכז המגרש. אבל זה לא משהו שתכננו, זה גם לא משהו יכול להיות, לפעמים זה קורה אגב, ואני לא מרוצה מזה, לפעמים קבוצה אחרת משתלטת על מרכז המגרש. לפעמים שחקנים, יש להם משחק פחות טוב. בשלב מסוים ויתרנו על זה, לדעתי, אגב, אם אני זוכר טוב את המשחק עד הרגע שג'וני נכנס, ברגע שג'וני נכנס דווקא די, די המשחק די התאזן מבחינת מרכז המגרש, אבל uh, שנה שעברה, היום אני יכול להגיד לכם את זה, בשקט, לא אמרתי את זה אף פעם, uh, היום אני יכול להגיד לכם ששנה שעברה, היו הר, הרבה מאוד חסרונות לקבוצה שלנו, הרבה מאוד חסרונות לקבוצה הזאת, אל תשכח עם התחלנו, אבל uh, אם הייתי מאמן נגד הקבוצה הזאת, זאת לא הייתה קבוצה מושלמת, היו לה הרבה נקודות תורפה, אבל חיסינו על זה בהרבה מאוד הקרבה, מוטיבציה, רצון וביחד.
1: בלי בהכרח להזכיר שמות, על איזה נקודות תורפה אתה יכול לדבר?
2: אם אתה מתייחס לעניין העומק אולי, שכמו שאני רואה את זה לדעתי היה חסר לנו קצת עומק, ואפשר לראות את זה בסגל העונה.
3: קודם כל כן. ויש לזה סיבות uh, מאוד, uh, מאוד הגיוניות, כי בכל זאת, אף שחקן לא ירצה לשבת על ספסל בליגה ג'. זאת אומרת, uh, אני, אני מכיר קבוצות בליגה ג', אימנתי גם קבוצה בליגה ג', אימנתי שנה שלמה קבוצה בליגה ג', 34 משחקים היו עם הגביע, לא 14, ו34 משחקים עם שוער אחד. כי אף אחד לא היה מוכן, אף שוער לא היה מוכן להיות שוער שני בליגה גימל. אותו דבר, אף שחקן לא היה מוכן להיות שחקן 15 או 16, למה? הוא יכול ללכת לשחק במקום אחר. אז אתה צריך לדעת שהסגל, העומק בליגה גימל, בדרך כלל זה 11-12 שחקנים טובים. ושנה שעברה היו לנו נקודות תורפה, גם בחלק האחורי, גם בכיש, ב- 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 בחלק, ה- ב- בחלק מנקודות במגרש, גם שחקנים, אל תשכח ששחקן כמו אמיר שנתן עונה גדולה, חזר אחרי 7 שנים, היה עליו עומס. ועוד, עוד דברים שאני לא אפרט.
2: ואם כבר נגעת בנקודה הזאת, יש הרבה שחקנים שהעונה שעברה היו סוג של בנקר, בוא נגיד, בהרכב, או שידעו שהם הולכים לפתוח בהרכב, והעונה, הם יצטרכו להילחם על המקום שלהם בהרכב, או אפילו בסגל, כמו שזה נראה, כי הסגל שלנו מאוד רחב. איך אתה חושב שהם יקבלו את זה? אם אתה חושב שזה יכול ליצור סוג של בעיה חברתית, כי זה שחקנים לא רק, לא רק צעירים, בוא נגיד, גם שחקנים ותיקים בכדורגל.
3: קודם כל אין ספק, אין ספק שהשנה, תראו, שנה שעברה, עוד פעם אני אגע בזה, שעשינו משחקי אימון נגד קבוצות מליגה ב', קיבלנו בראש. ידענו שזה לא מספיק, השחקנים בעצמם ידעו שזה לא מספיק. ויש שחק, קודם כל כל השחקנים שבקבוצה היום, וגם השחקנים ששחררתי במהלך הקיץ, וזה היה קיץ מאוד מאוד קשה אגב, כולם קיבלו את האמת בפנים, כולם. היה לי מאוד 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 קשה לשחרר שחקנים שאני מאוד אוהב. חלק קיבלו את זה אגב בהבנה, חלק לא, זה טבעי לגמרי, אני מקבל את זה, זה כדורגל, זה לא נעים, אבל היה לי קשה לשחרר שחקנים שאמרתי להם, יש שחקנים, תראה, יש, קח את לירן זוזות, שזה שחקן שאני מאוד אוהב, מאוד אוהב ואני הבאתי אותו, ומאוד רצה להישאר פה, אבל הגענו ביחד להבנה אחרי שיחה ולזה שעדיף לו שישחק הרבה יותר במקום אחר, במקום אחר מאשר לשבת על הספסל. אותו דבר יש שחקנים שדיברתי איתם השנה, והחלק שלהם יכול להיות פחות משמעותי אבל דווקא השנה הוא יהיה יותר משמעותי ב- ב- מבחינה חברתית, מבחינת האימונים ומבחינת זה שאנחנו נצטרך אותם בסופו של דבר. אני טוען שעונה ארוכה מאוד, בסופו של דבר תצטרך את כולם. כל אחד היום פחות או יותר יודע את המעמד שלו בקבוצה. זה עדיין לא אומר שלא יהיו בעיות מסוימות, אבל אני סומך על עצמי ועל השחקנים שיש בקבוצה שנדע להתמודד עם זה. כי יש חומר אנושי בכלליותו, מצוין.
1: אתה הזכרת את הקשר שלך עם השחקנים, ובאופן מסוים אתה הקדמת את המאוחר, כי רציתי לשאול אותך, זה באמת... Uh, במיוחד uh, בעקבות המסיבת פורים, ששעה שעברה. שאני אישית מאוד אהבתי, כלומר רואות אותך רוקד עם השחקנים בלי דיסטנס, גם עכשיו שאתה יושב פה איתנו, אין, אה, אתה, אתה לא כל כך טיפוסי בנוף הכדורגל הישראלי, אין את הקיסם בשיניים, אין את הדיבור על עצמך בגוף שלישי והבטחות גדולות שליאור זאדה יביא את הפועל למקומות ש, שהיא לא הייתה בהם ודברים כאלה. <מת> אתה, 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 אתה מרגיש שבאופן, אח, אחרי זה אתה... אתה מרגיש
3: שזה פוגע גם בהתנהלות של חומות שחקנים? אני אגיד לך, שאלה מצוינת, באמת. אני אגיד לך למה. אני, אני טוען, פעם שאלו את דן שמיר בכדורסל, אמרו לו שהוא... והמאמן כושר שלי, אגב, היה מאמן כושר שלו שנתיים, שהם זכו בשני גביעים. ושאלו אותו על זה שהוא אולי אינטיפד ולא מדבר עם השחקנים, ולא, הוא אמר, זה אני, אני המאמן הוא נגזר מהאישיות שלו. אני לא יכול לבוא עכשיו ולהיות... השחקנים מכירים אותי, אם חלק מהם שיחקתי... חלק מהם היו קפטנים שלי, חלק מהם שיחקתי איתם במבשרת, חלק בהפועל, חלק הודדתי אותם מהיציע. אני לא יכול היום לבוא ולהגיד, אני אלי גוטמן, אני דרור קשטן, אני ככה. אני לא יכול, אני גם לא מאמין בזה. אני לך דוגמאות הפוכות, עודד קאטה שהיה יוצא לבלות עם השחקנים שלו ומשחק קלפים והוא לקח אליפות למכבי תל אביב וזה ברמות יותר גבוהות. אני כזה, אני מחוץ למגרש, זה אני, אני לא בשעה וחצי שנכנסים לאימון ובמשחק, אני אתנהל בצורה הכי מקצועית שיש, ואני איתם, ואין ויתורים, ואין, ואני אצעק אם צריך, ואני עשיתי דברים גם השנה, שהחלטות מאוד מאוד קשות שקיבלתי עם שחקנים שמאוד מאוד מאוד קרובים אליי, לא היה לי קל לעשות את זה, אבל עשיתי את זה. צריך לדעת לעשות את ההפרדה. יש כאלה שהאישיות שלהם, הם יותר קשוחים, הם יותר מופנמים, הם יותר... כאלה, זה, זה, גם, הם גם לא אשמים. אני, אני כזה, אני ארקוד ויצחק ו- ו- וידבר עם השחקנים בצורה הזו, זה לא יפריע, זה לא יפריע, כי באימון אני כל כך רוצה להצליח, הם יודעים את זה, שאני, אם צריך את החבר הכי טוב שלי, מחוץ לזה, אנחנו, אני, הוא יושב לידי אם צריך, זה, זה, זה חלק מהכדורגל.
1: טוב, אם כבר הזכרת את החבר הכי טוב, או חבר טוב לפחות, אז איך זה באמת מסתדר עם השחקן המדובר של הכ... כלומר, איך זה מסתדר עם, עם שי בינתיים? כי ככל הידוע לי, אתם דווקא ברמה המקצועית לא ממש שיתפתם פעולה עד היום, נכון?
3: קודם כל, אני ושי חברים טובים מגיל תשע, כל מי שמכיר את ה... אי אפשר, זה שוב משהו שלא לא, לא, מוסתר, אנחנו בערך... חברים טובים, המשפחות, הנשים, זה, זה משהו שמגיל מאוד מאוד צעיר. הצחקנו ביחד הרבה מאוד שנים. הייתי הקשר שלו והוא היה חלוץ. אה, לדעתי בישלתי לא גם הכי הרבה גולים, אבל לא משנה. אה, בשלב... עכשיו על, על הנוער? אני מדבר על מגיל... מטרום. עד גיל נוער, עד גיל נוער, וככה הפכנו להיות חברים מאוד מאוד טובים, ובשלב מסוים הוא הצליח והתקדם כי הוא היה טוב יותר, ואני הלכתי לכיוונים אחרים, לרמות אחרות. מערכת היחסים שלנו אי אפשר להסביר אותה ככה, זה ממש 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 קרובים, וזה בא לנו באופן הכי טבעי, ושי הוא בן אדם שכל מאמן ירצה לאמן, כי הוא מקבל מהות של מרות ומהות של מאמן בצורה הכי טובה שיכולה להיות. וזה לא משנה מי המאמן, כמה הוא מאמין במאמן, והיו דוגמאות לזה לפה ולפה, הוא יקבל כל מה שיגידו לו, אנחנו עושים את ההפרדה בצורה הכי טובה, וזה בא לנו באופן מאוד טבעי, זה, זה אפילו אחרי האימון הראשון הוא אמר לי שהוא לא מאמין כמה זה טבעי לו, שזה... זה, זה... קשה להסביר את זה, ל... להסביר כמה אנחנו קרובים אחד לשני. לדעתי, לדעתי זה יכול רק לעזור.
1: וכרגע, אם כבר דיברנו על שי, אז אתה... מתכונן לפתיחת עונה ללא שי, אני מבין.
3: מטפלים <תפלים> בזה אורי ואשר בכל הכוח יחד עם גידי העורך דין. זה יום הולך לככה, הוא אומר, אני מתעדכן דרכם. <coughs> אני מאמין עדיין שיהיה בסדר, אני מאוד מאוד אופטימי. אבל לוקח בחשבון, אורי נותן לי את כל האופציות, ואורי מאוד מאוד אה, ריאלי בכ- בעניין הזה. יכול מאוד להיות שזה ייקח קצת יותר זמן ממה שחשבנו. שוב, זה לא בשליטתי, אז אני לא...
2: השאלה שלי זה אם אתה חושב שהעובדה ש... שכרגע שי לא בקבוצה ולמרות זאת הוא משחק בכל המשחקים ומתאמן ואתה רואה שכשהוא על המגרש הוא לא עוד שחקן, הוא גם מנהיג והוא גם לוקח את הכדור והכל ועצם ה... העובדה הזאת, אם הוא בסוף לא יהיה בקבוצה אם זה לא יכול לפגוע בקבוצה עצם העובדה שכל המשחקים בעצם אנחנו איתו כרגע משחקי אימון
3: תראו, אה, קודם כל אתמול הוא לא היה אמור לשחק באמת, הוא לא, הוא לא היה אמור לפתוח, אבל היה איזה שהוא, הוא ממש לא יכל. הוא כאילו ביקש בכל לשון של בקשה, בגלל שהוא כל כך התגעגע לקהל, הוא רצה לשחק והוא ברח כבר במחצית, הוא לא יכל לראות את זה אפילו. הוא לא היה אמור להיות מתורגל, וגם שבוע הבא הוא יהיה מתורגל, אבל תרגלנו גם, גם בלי שי, תרגלנו את כפיר ואורי, ותרגלנו את שקד, ותרגלנו הכל, ואנחנו מתרגלים את זה באימון בלי סוף. עדיין יכול להיות ואני מאמין שהוא כן ישחק, אבל גם אם לא, אני כל כך כל כך מאמין בחומר ובשחקנים. שאם זה יהיה איזושהי פגיעה זה רק מקצועית, זה לא בגלל ששיתפנו, כי הרי שקד מתורגל לשחק עם כפיר, ואורי מתורגל לשחק עם שקד, וכולם שיחקו ביחד אחד עם השני. זה פחות, <קטע> הקטע של שי זה יותר המנהיגות והדיבור והרעב והווינריות. מצד
1: שני, אתמול כשהוא יצא במחצית השנייה כן הורגש איזשהו חוסר מחץ בהתקפה, לא?
3: זה... עוד פעם, משחקי אימון, משחקי אימון, תמיד אנחנו המאמנים מסתכלים על המחצית הראשונה. הרי כל השחקנים שישבו אתמול בספסל הם שחקנים טובים שהשתלבו במהלך השנה גם בהרכב. קח את שרון סבק שהוא שחקן מאוד מוכשר, אם הוא ישחק עם ההרכב הראשון זה היה נראה מצוין. קח את עוד שישב בצד אתמול והיה או, או את חזי או את שקד בוארון או כל שחקן, גולה, כל שחקן שתכניס אותו ישתלב יפה מאוד עם ההרכב. ברגע שאתה עושה שינוי ולא משנה איך, גם מכבי יפו, גם שנה, שבוע שעבר זה היה לטובה אגב, שחקנו נגד כפר שלם זה בגלל שכפר שלם יותר הכניסו את, החליפו את כל ה-11 מאשר שאנחנו. אותו דבר אתמול, ברגע שאתה מכניס שמונה שחקנים שלא רגילים לשחק אחד עם השני, ומחליף שיטה ומנסה לשחק עם שלושה בעלמים לדוגמה, אז לפעמים זה לא עובד טוב, לפעמים זה קורה שלא נכנס לטוב למשחק. פחות מטריד אותי הקטע הזה, התוצאה, או איך נראינו במחצית שנייה, אני יותר לוקח בדרך כלל מהמשחקים מול המחציות הראשונות.
1: ומה לקחת בהקשר הזה מהמשחק אימון נגד, נגד יצ'אלל, שאנחנו
3: היריבה הבאה שלנו? שהם יריבה מאוד 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 קשה, טוב שעשינו את המשחק אימון הזה, כי אה, זאת קבוצה ששנה שעברה לא הפסידה, הפסידה אולי משחק אחד, והפסידה למכבי יפו בפנדלים, ומאז התחזקה, הצרפה עוד שלושה שחקנים. אה, גיל, לקחתי מזה שאנחנו הולכים לשחק עם קבוצה מצוינת, במגרש קשה כנראה. נגד קבוצה אולי היחידה בליגה לדעתי שלא פחות מהירה מאיתנו, וטכנית. לקחתי גם כמה דברים פחות טובים שיש להם. זה נראה במגרש, אם זה יצליח או לא. אתה יודע כבר פחות או יותר
1: איזה
2: הרכב מחכה לנו למשחק הזה?
3: יש עוד שבועיים, זה הרבה זמן, אני... לא.
2: בנוגע לשיטה שדיברת עליה, שלושה בלמים, זה משהו שאנחנו הולכים לראות עונה בה, כי כמו שאני רואה את זה... יש לנו אולי קצת בעיה במגנים, בגיבוי של המגנים שחסר לנו, ובליגה של שלושים ומשהו משחקים זה יכול אולי להיות קצת...
3: קודם אה, כל, כרגע, כרגע אתה צודק, זאת אומרת בעוד שבוע-שבועיים ג'וני יצטרף למהר בצד ימין, ייתן גיבוי באגף ימין, ואני, השחקן היחיד שהוא עדיין אני מחפש זה לתת גיבוי לניסים בצד שמאל, מגן שמאלי, יש מישהו שאני בקשר טוב איתו, יכול להיות שהוא יסגור כבר מחר-מחרתיים, אני מקווה אחד, לניסים. <את אח> השיטה של השלושה בלמים, אני, <אח> אני טוען שצריך להתאים את השיטה לשחקנים שיש לך ואני מאוד מאוד אוהב את השיטה של ה-4-4-2 כמו שהפועל תל אביב עם שני חלוצים, זה מתאים לי מאוד לשחקנים שיש לי אבל ברגע שיש לי גם שלושה בלמים כמו מוטי אוחיון, יבגני, גופמן ועדי מרציאנו שהם סוגרים שטחים מאוד נרחבים ויש לי מגן כמו מאייר שהוא יכול לשחק לרדת לעלות לרדת לעלות בכנף ימין ועוד ניסים או כל שמאלי אחר אז זו שיטה שכן יכול... אחריה אבל אחרי פרגולים רבים ותיאום זה יכול... שיטה שיכולה מאוד מאוד להצליח כי קשה מאוד להתגונן נגד השיטה הזאת אבל זה דברים שאנחנו בודקים עוד פעם לא סגורים על כלום
1: טוב, אז נקשר את זה לשאלות שכפיר חוג'ה שלחנו במיוחד לרעיון הזה. או, כפיר חוג'ה. אתה רוצה הפסקה או משהו? כוס מים? אולי זה מצליף לך? האם אתה שקט בנוגע לקישור האחורי?
3: מאוד, כן. אני אסביר לכם משהו. קודם כל, זה בסדר גמור שמגיע, שיש משחקים. ואני שומע המון 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 דברים וזה כיף, זה טוב, כי כל אחד רואה את המשחק אחרת, כל אחד רואה את המשחק אחרת. אתמול שמעתי ודיברו איתי על, ה- על הקישור האחורי. תשמע, ציון זקן זה אחד השחקנים שאני הכי הכי מע- מעריך בפריפריה הירושלמית. אני לא יודע, אני מכיר אותו שנים ושיחקתי איתו. שחקן שקשה מאוד לשחק נגדו, מאוד 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 חכם. הוא קשר אחורי מגיל תשע עשר, הוא לא משחק בשום תפקיד, הוא קשר אחורי, הוא מניע את המשחק, הוא מניע כל המחצית הראשונה אתמול, אני מרשה לעצמי להגיד את זה כאן, הרבה מאוד מהמחצית השנייה הראשונה אתמול שהעננו ושיחקנו ותקפנו ויזמנו ולחצנו ו... ויצאנו מהר מאוד מהגנה להתקפה זה ציון. ובגיבוי של יניב, יניב זה שחקן שלא שיחק שמונה חודשים כדורגל אחרי פציעה מאוד מאוד קשה וחזר בכושר מצוין מבחינה כושר גופני והכול, כושר משחק עוד קצת. והוא לא מפחד להיכנס וטאקלים וזו פציעה מאוד מאוד קשה ש... צריך ליד ציון, שהוא שחקן יותר חמישים שח... חמישים, שחקן אחד שהורס כמו יניב, או כמו גולה שהוא בכושר טוב, אה, יש גם את שרון. הקישור האחורי, לא אגיד לך שזה כרגע מושלם, אבל זה יהיה מצוין, זה יהיה טוב. מה בדיוק התפקיד של שרון? שרון ישחק יותר בחלק הקדמי. אה, טוב, דיברת על ציון תגיד זקן. תגיד לכפיר אבל שיירגע בקשר לקישור האחורי ולזה, שיהיה רגוע, הכל בסדר.
2: חוג'ה אף פעם לא יהיה רגוע, כן, לא משנה. אני
3: מה... יודע, בגלל זה אני... תוריד את זה בעריך. זו
1: רק שאלה ראשונה מתוך ארבע. Right. אבל אני, אני אחתוך לשאלה קצת אחרת. הזכרת את ציון זקן, ובאמת אתה הבאת, כלומר הבאנו כמויות של חבר'ה שחלקם מוכרים לנו, באמת מהפריפריה הירושלמית, עדי מרציאנו, עוז סבג, ציון, כפיר מלול, שהוא כבר היה בשנה שעברה, ואני חושב שהרבה אוהדים, זה מעלה בהם קצת חששות, לאו דווקא במובן המקצועי. אלא גם במובן החברתי, כלומר איך זה מסתדר עם המארג הזה שהם מנסים... אני אל... מרשה
3: לעצמי להגיד פה, אני בדרך כלל באמת לא מדבר על עצמי, אבל יש משהו אחד שיש לי יתרון על, על שאר המאמנים, אחד, דבר אחד שיש לי יתרון על שאר המאמנים שהיו פה זה ההיכרות שלי עם השחקנים, שיחקתי עם השחקנים האלה, אני יודע, בלי לדבר, שם, בלי לדבר שמות, אני יודע מה הייתה הבעיה לפני שלוש וארבע שנים במבשרת, אני יודע איפה היה מקור הבעיה, קח בחשבון שזאת הייתה קבוצה במבשרת, ששחקנים הגיעו אלה שם מבחוץ ו... ושחקנים קיבלו סכומים אחרים וזה פגע וזה יצר איזשהו סוג של uh, מחנאות בין הזכרית, השחק... זה שונה מאוד ממה שיש כיום. כיום השחקנים האלה באו לקבוצה עם שחקנים אחרים, עם ניסיון אחר, עם כריזמה אחרת, עם, uh, עם מניג... פשוט שחקנים שהם מנהיגים ולקחתי שחקנים שהם באישיות שלהם ובאופי שלהם, הם שאני מאוד מעריך ומאוד טובים זה לא חבר'ה בעייתיים, זה לא חבר'ה שגרמו לבעיות וצרות. אני מאוד מאמין בהם. יש שחקנים שוויתרתי עליהם, ויתרתי עליהם בגלל הנושא שדיברת עליו. Mm-hmm. בקטע הזה אני מאוד מאוד רגוע.
1: ומה אתה אומר באופן כללי על האווירה החברתית ועל מה שנעשה, עוד יכול לעשות במובן הזה, אם זה שיחות אישיות, מסעדות, אני יודע, יהיה בכיף. יש, יש, יש,
3: קודם כל, יש, קודם, לא, לא, לא דיברנו על זה, וחוץ מאורי ואשר, הש, הש, השנה הצטרף אופיר קורט, שהוא עושה עבודה מדהימה, סטנדרטים אחרים לגמרי. תשמע, אחרי כל אימון יש ארוחת ערב, והשחקנים יושבים לאכול שם, ותודה. כל אימון. כל אימון, כרגע זה התחיל בגלל הצום, בגלל uh, מהר שהרמדאן, אז uh, נתפסנו לזה שיאללה חודש בואו נאכל. אז, אז כולם מסיימים את האימון והולכים לאכול יחד עם מהר. ועוד כל מיני דברים נוספים, תשמע, האווירה טובה, אנחנו נגבש את הקבוצה עוד, זה עדיין לא אומר שלא יהיו בעיות מסוימות. יהיו בעיות מסוימות, יהיה קצת לחץ, יהיה אגו, יהיה, יהיה נתמודד עם זה, אבל יש חומר אנושי מצוין. עוד נושא קטן בעניין הזה, זה באמת ה...
1: היחס בין ותיקים לצעירים, יש, יש איזה מתח, כלומר יש לך בהגנה נאמר את מוטי אוחיון לצד יבגני, פאבל, פאבל, בחוץ, <אז> בהתקפה כפיר מלול לצד אורי וורנר, אתה, יש, יש דרך לנצל את, ה, את המצב הזה של, של ותיקים <אז> ו...
3: צוין, ותיקים, צעירים, צוין, צוין, יש ניסיון, יש קור uh, רוח ויש uh, צעירים רעבים, עם מוטיבציה גבוהה, ואני, זה, זה פחות או יותר מה שאני, ממוצע הגיל בקבוצה הוא 26 לפי מה שעשיתי. יש... Uh,
1: חלק 33, חלק 19. בסדר,
3: יש, uh, כן. אבל זה... בליגה הזאת צריך גם וגם. אתה צריך את הניסיון של שחקנים. אנחנו נלך לשחק בשדרות וברהט ובשיכון המזרח ובשעריים, ויש לי שחקנים שהיו שם, מוטי מזרחי היה שם ושרון סבג היה שם ו... וציון ויניר, וכפ... היו שם במקומות האלה, החבר'ה הצעירים לא היו שם. ויש דברים שהחבר'ה הצעירים יתנו שהוותיקים לא, שילוב טוב. אבל עוד פעם, זה הכל בדיבורים פה.
2: הזכרת את שדרות ואת רהט וזה, אז אם כבר, אז כבר איזה קבוצות אתה רואה שהולכות להתמודד איתנו על העלייה?
3: לא, לא מספיק התעמקתי על הסגלים, כי עדיין הם לא סגורים של הקבוצות, ויותר התייחסתי אלינו ויותר התרכזתי בנו. כשהסגלים יהיו מוכנים, אני יכול להגיד לך שאני אלך יראה קבוצות ונשלח גם אם צריך, ואנחנו עובדים בנושא הזה. לא יודע, לא יודע להגיד לך, אני מאמין שבדרום תמיד יהיו שם קבוצה או שניים מאוד מאוד רציניות וחזקות. הכי קשה יהיה לנו פה, קחו בחשבון, פה. פריפריה, בבית, זה יהיה הכי קשה.
1: הסתכלתי על הטבלה של עונה שעברה ונראה שבני אילת באמת, כלומר, די דרסו את הליגה. כלומר, זה אפשרי בעיקרון לתפוס
3: כן, אני עוקב אחרי ליגה בית הרבה מאוד שנים, מה שבני אלת עשו שנה שעברה זה דבר שלא קיים מבחינת, לא מבחינת אחוזים, כי שנה לפני צפרירים עלו אותו, אותו נקודות פחות או יותר, אבל הם, הם עשו שם, ניצלו את העובדה ש, שהקבוצות האחרות לא צברו מספיק נקודות, ברחו, וברגע שהם ברחו הם כבר עלו על הגל הזה והם עשו עונה מאוד מאוד יפה מאוד גדולה, כל הכבוד להם, אני מכיר את המאמן שם, המאמן, טוב. זה יכול לקרות בכל עונה זה, וגם יכול, לקרות, יכול להיות שלא. בדרך כלל בליגה הזאת, מכבי יפו לדוגמה, רק לקראת הסוף הם, הם ברחו. יש את הפלייאוף גם, קחו בחשבון שהפלייאוף השנה הזה מוסיף, זה קבוצות שאיבד, שבשנים שעברו איבדו עניין מהר, וחתכו בסגל, והשנה לא. כי יש בטן מאוד קטנה של 3-4 קבוצות, כל השאר זה פלייאוף עליון או פלייאוף תחתון. יכול לעלות ממקום חמישי.
1: הזכרת עיבוד עניין, הרמת הספורטיביות של הליגה מפחידה אותך? זה משהו ש... זה
3: טוב, בגלל זה טוב הקטע של הפלייאוף. לא יודע, יש דיבורים על זה לפה, תמיד מדברים על זה. אני... תשמע, זה לא בשליטתי, אני לא יכול להתייחס לזה, לא יכול לדבר על זה. זה לא תלוי בנו, מה שיהיה אנחנו צריכים להתרכז, רק בנו, לא לחכות שאף אחד יעשה בשבילנו את העבודה, לא יעשו. וזהו, אין טעם לדבר על זה, זה לא בשליטה שלנו. ישב פה
1: לפני חודש עמרי שיינפלד והוא אמר שהוא שמח, שמח כלומר על הקבוצות האלה שיבואו להילחם מולנו כלומר אם זה מבשרת או גבעת זאב, אני לא מנסה לנפח פה את היריבות הזאת אבל מה אתה מסכים
3: איתו? זה טוב לנו ש... תשמע, זה לגיטימי, עזוב, זה הכי לגיטימי בעולם במבשרת, בגבעת זאב השנה יש חמישה שחקני הרכב שהיו פה שנה שעברה ובקיץ דיברתי איתם, ושוחררו, ותשמע, זה טבעי שהם ירצו להוכיח, זה הכי טבעי בעולם, הם יהיו נגדנו במוטיבציה מאוד גבוהה, הם לא אשמים בזה, זה, זה, זה בסדר, אותו דבר מבשרת, אותו דבר מעלה אדומים. תשמע, הם חיים פה בירושלים, הם יודעים שהתקשורת פה, והם יודעים שהקהל פה, והכול הולך בכיוון שמדברים עלינו, וזה... תחשוב שאתה היית שחקן שם, או מאמן גם אני הייתי רוצה לנצח, גם אני הייתי רוצה אם הייתי משחק, זה היה, המשחק הזה היה עושה לי קצת יותר. אני לא מאשים, זה, זה לגיטימי, זה טבעי, נצטרך לדעת להתמודד עם זה. נצטרך אנחנו, ו- ואני כמאמן, להביא את השחקנים במוטיבציה לא פחות גבוהה מאשר הם יבואו.
1: וזה רק מוטיבציה במקרה כזה. כלומר, איך אתה מכין שחקנים? תשמע, זה
3: אני... ברגע שמתחיל המשחק, חמש, שבע דקות זה משחק לכל דבר, לא משנה כמה ידברו על זה לפני, זה משחק, משחק, פתאום יכול טעות, אתמול דקה שנייה קיבלנו גול שלא כתוב בשום מקום. בסופו קצת יותר טובים, קצת יותר מהירים, לאורך זמן זה מה שמנצח משחקים. כמובן שמוטיבציה תמיד צריכה להיות, אוי ואבוי אם לא.
2: טוב, אה, ליאור. אתה רוצה להמשיך עם חוג'ה? <laughs> לא, <laughs> אני אמשיך עם חוג'ה. נעבור את הקשה עם... קודם <laughs> או? <laughs> חוג'ה, חוג'ה, אנחנו נגיע אליו אחרי זה. <laughs> אה, ברוב הקבוצות בארץ ובעולם, כמו שאני רואה את זה, בדרך כלל יש היררכיה די ברורה בשער. זאת אומרת, יש לך שוער ראשון. שכל עוד אין משהו מיוחד הוא השוער שפותח, אז את השוער השני שהוא את הגיבוי וזה. אצלנו, גם כמו שאני מבין, גם כמו שאני רואה במשחקי אימון, גם לפי היכולת, זה לא כל כך קיים, יש לנו שני שוערים פחות או יותר באותה רמה. א', אם אתה לא חושב שזה ייצור בעיה, שאין לך שוער קבוע ראשון שיודע שהוא זה, וב', אם אתה כבר בראש שלך יודע מי יהיה השוער שיפתח בתחילת העונה.
3: ש... אני צריך לעצור מתישהו בשאלות מקצועיות, אתה יודע, אולי זה הזמן. לא, האמת שיש עם זה בעיה, אני חושב עליה כל הזמן. יש, יש עם זה סוג של... בגלל, גם בגלל האפשרויות שהיה, אני מאוד מאמין בשניהם. מאוד היה חשוב לי, ניצן, אני רואה אותו שוער מאוד 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 השנה הוא עובד הרבה הרבה יותר קשה משנה שעברה. עם מאמן שוערים ויש לו גם מישהו מעל הראש. מוטי, יש לו את הניסיון. לא אגיד לך שזה הכי בריא בעולם, אבל זה משהו שאני אצטרך להתמודד איתו. אני מקווה שבסוף יהיה בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר, זה כן. אתה צודק אבל, בגדול אתה צודק. מדבר.
1: מי זה מאמן השוערים? גיא גריף. מביתר בזמנו.
3: הייתם חייבים להגיד את זה מביתר, בסדר.
1: וכשהזכרת מאמן כושר מקודם, התכוונת לחמו, כן?
3: לא, לא. Okay. חם או לא מאמן כושר. Uh, מאמן כושר זה שרון לייב, שהוא עובד איתנו בחודשיים הראשונים. הוא מאמן הכושר של איגוד הטניס. מאמן מאוד מוכח, מאוד התחבר לשחקנים. מבחינת תקציבית, יהיה בעיה להעסיק אותו כל העונה, אבל הוא עובד איתי, אנחנו עובדים. אני והוא נפגשים כל מוצא שבת, נעבוד על תוכנית uh, עבודה מסודרת. חם יעזור לי במה שצריך, נסתדר. Uh,
2: לקבוצה בעצם אין מגרש אימונים, אין מקום שהוא הבית של הקבוצה. עושים אימון אחד בקראפט, אחד באוניברסיטה, אחד משחק אימון, אחד מאלתרים. כמה אתה חושב שזה פוגע בקבוצה ובשחקנים שאין להם את המקום שהם יכולים להגיע אליו, לשים את הדברים שלהם, הקבוע שלהם, וכמה אתה חושב שזה יכול לשפר לקבוצה אם וכאשר יהיה לנו... שמע,
3: הבית זה הדבר הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אם היית שואל אותי מה הדבר שאני הכי רוצה, זה להפועל קטמון, מה הדבר שאורי ואשר הכי הרבה, זה בייט. זה הדבר היחיד שאולי שיש במקומות אחרים שלנו כרגע אין. שנה שעברה זה היה הרבה יותר בולט, כי לא ידענו היום איפה אנחנו מתאמנים מחר, ולא היה חדר הלבשה והיינו מתאמנים אפילו בקראפט או באוניברסיטה, היינו מתלבשים בגשם על הבטונדות. השנה שיפרנו את זה קצת, יש לנו חדר הלבשה ב... אפילו בקראפט סידרנו בא... באוניברסיטה, במבט תהיה חדר הלבשה, שזה הכי חשוב, ששחקנים מסיימו אמון ילכו להתקלח ויחזרו הביתה כמו שצריך. ברור שזה לא הכי אידיאלי, אבל תשמע, זה מה יש, אין מה לעשות, אורי ואשר עושים כל כך, ואופיר עושים כל כך הרבה כדי שיהיה לנו בית ויהיה לנו חדר. מסתדרים עם זה, אנחנו מחפים על זה בדברים אחרים שהקבוצה מקבלת, השחקנים מקבלים וקבוצות אחרות לא.
1: טוב, נקשר לשאלה של כפיר, הוא שאל אותך אם יש לך, אם אתה פוגש מחרפייה ואין לה סיגר בפה והיא נותנת לך שלוש בקשות מקצועיות, הבנתי שאחד זה בית, מה עוד,
3: מה עוד... כפיר, שתהיה בריא, בית, קודם כל באמת, מחלקת נוער אין דבר יותר יפה מזה, אני הולך הרבה לוולפסון לראות אימונים, ואתה יודע, אתה רואה שם כל כך הרבה ילדים, וזה היה הכוח העיקרי של הפועל ירושלים בימים הטובים, שהיה מחלקת נוער לתפארת עם מאמנים מצוינים, מחלקת נוער זה הדבר הכי חשוב, ואני מקווה מאוד עם הזמן שזה יקרה. אה... זהו, לא יודע, בקשר לבקשה השלישית, תגיד לי, תגיד לי, כן, שהכל השחקנים יהיו בריאים, זהו, זה הכי חשוב. בקשה רביעית זה שהשאלות של כפיר יהיו יותר קלות.
1: אתה הולך אבל, הנוער, אתה רואה אותם או שיש בינתיים?
3: הנערים, שהקימו השנה. הרבה לא יצא לי, אני בקשר רציף עם חמו והוא מספר לי הכל, הייתי בפעם אחת, אני אראה אותם בהמשך, זה נערים, הוא עושה שם עבודה מצוינת. אני מקווה מאוד 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 שזה רק יהיה התחלה ושנה הבאה זה כבר יהיה הרבה יותר גדול, או בעוד שנתיים. זה דבר הכי טוב שיכול לקרות במחלקת נוער.
1: בהקשר לזה, אתה רוצה לספר אולי קצת על החוויות שלך ממחלקת הנוער של...
3: כמאמן או כשחקן? כמאמן. תשמע, זה... בימים הטובים, אף פעם לא היה בהפועל ירושלים מתקן ראוי, כאילו מבחינת דשא ו- 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 וסדר או משכורות בזמן או זה, אבל תמיד היה לנו, מחלקת נוער היה סוג של משפחה ויחסים מאוד מאוד טובים בין המאמנים, ואווירה מאוד טובה, ותמיד היה את היריבות עם ביתר, שהיינו, אתה יודע, דרבי בילדים ובנערים, שזה היה מוסיף מאוד לעניין, וללכת להביא שחקנים מהשכונות, ו... וההתמודדות מול ההורים, והמעקב אחרי הילדים בבית ספר, וההשפעה שלך כמאמן על הילדים שהרבה יותר מההורים, תשמע, זה חוויה, זה טוב, זה כיף, אני מאוד אוהב לעבוד עם ילדים, עד היום אני ממשיך לעשות את זה אגב, בכל מיני מקומות אה, בעיר הזאת אה, מבחינת אה, מועדונים, אני אוהב זה, אוהב לעבוד עם ילדים, נהניתי מאוד מהקטע הזה, אבל כשאתה מגיע לבוגרים אתה, זה סוג של... אה, חוויה וריגוש אחר שאני מתכוון להמשיך עם זה.
2: מי השחקן הכי גדול שאימנת במחלקת הנוער
3: של הפועל? מחלקת הנוער?
2: נוער, נערים, ילדים.
3: שמע, יש שחקן אחד שקוראים ש... לו, הוא היום הוא בנוער של ביתר, ברגע שעזבתי שם, אז זה היה שם, הוא עבר לנוער של ביתר והתפתח, הוא שחקן נבחרת, קוראים לו תום לוריה. הוא... גם עבר איזשהו מחלת סרטן לא מזמן, והוא הרבה פעמים בחור מקסים, ילד מקסים, אני חושב מאוד מאוד מוכשר. גיא עובדיה, שחקן מצוין, איציק כהן שמתאמן היום באשדוד, שאימנתי, מצוין. יש הרבה שחקנים טובים. לא עולה לי עכשיו מישהו ספציפי, אבל היו שחקנים מאוד טובים.
1: זה נכון שרובם באמת אוהדי בית"ר?
3: תשמע, כשאני הייתי משחק, אז תמיד זה היה 50-50. תמיד 50% היו אוהדי הפועל ו-50 בית"ר ותמיד היינו רבים איתם באוטובוס ושרים, אנחנו, זה כילד אני זוכר, היינו חוזרים עם משחקים זה היה פשוט מחריד, אנחנו היינו שרים שירים להפועל והם באוטובוס של הפועל היו שרים, ב... זה היה מעצבן, מרגיז, אבל... אה, כן, תשמע, חלק מהם אוהדי בית"ר, אה, אני לא יודע כמה אחוזים היום להגיד לך את זה, אני מקווה מאוד שזה לא עלה, כי פעם זה היה לפחות היינו נותנים פייט. אה, אני יודע שבצד השני זה לא ככה, תשמע, אין מה... אין מה לעשות.
1: מעניין אם יש אוהדי הפועל שמשחקים בנוער בית"ר, אם יש, בטח יש איזה חד כזה, אז קשה לי
3: קשה לי להאמין, אבל אתה יודע, זה היה, זה היה, לי זה היה, אפילו כילד זה היה צורם קצת. אבל תשמע, אין מה לעשות. זה המצב בעיר, זה המצב שהיה בעיר.
1: אתה רוצה לזכור את העניין המקצועי? יש עוד שאלות? אני בטוח שיש לך. נו תשאל כדי להירגע, אתה נראה לי מאוד לחוץ. טוב, נחזור לחוג'ה. האם העובדה שאמיר גולה שיחק מעט במשחקי האמון מעידה על הכוונה לשמור עליו, או שאתה בונה עליו פחות השנה?
3: יש, קודם כל החלק שלו, יהיה לו חלק השנה בקבוצה מאוד חשוב, יש לי הרבה שיחות איתו. החלק המקצועי אולי פחות משנה שעברה, אבל אל תשכחו, שוכחים, גולה חזר, גולה בין 41. הלוואי אני, על כל אחד שיראה וירוץ ויתנהג כמו גולה בגיל הזה. הוא חזר אחרי הרבה שנים שהוא לא שיחק, הקצב הוא שונה. חוץ מזה שיש שחקנים שחזרו מפגרת הקיץ, קצת פחות טוב ממה שהם היו אמורים לחזור. היה לי שיחה גם עם שקד בוארון, ששחקן מאוד מוערך, והוא יודע את הבעיה הזאתי אצלו, שכל קיץ הוא חוזר קצת שונה. הפגרה הייתה יותר ארוכה. ייקח להם, יש שחקנים ש... במאני טיים אני מאמין שאנחנו נשתמש בהם ובזמן הנכון והם ייתנו את התפוקה שלהם יכול להיות שפחות משנה שעברה אבל עדיין אין להם ואין לי שום בעיה עם זה.
1: היו שחקנים שהפתיעו אותך בינתיים?
3: זה הזמן להזכיר שמות
1: נראה לי בקטע
3: של ההפתעה בקטע של הפידבק וה... מה שציפיתי מהשחקנים פחות או יותר הם... הם, הם נותנים לי, אני לא מופתע, אני מכיר את היכולת שלהם, את השחקנים הבאתי בגלל שאני מכיר אותם, בגלל ש... יכול להגיד לך שעוז הגיע בכושר, הוא צריך להוריד שניים שלוש, כאילו הוא יוריד גם, אנחנו עשינו לו מיוחדת, אבל הוא הגיע מאוד מאוד מבחינת מוטיבציה ורצון להצליח ועבודה באימונים מאוד מאוד חד, אבל אני מכיר את היכולות שלו. לא, בגדול לא, אני... מה שציפיתי פחות או יותר.
2: מעניין אותי לדעת, במשחקים ברמות האלה, זאת אומרת בליגות הנמוכות וליגות ב', ג', שזה לא דבר טריוויאלי להכיר את הקבוצה השנייה, להכיר את השחקנים, לדעת בדיוק איפה אתה הולך לשחק, כמה אתה מכין את הקבוצה שונה ממשחק למשחק. צריך להיות
3: חולה כמוני כדי להכיר את הקבוצות האלה.
2: אז השאלה שלי, אם אתה אמרת שכרגע אתה לא כך מכיר את הקבוצות, אם אתה בא למשחק וזה כל משחק פחות או יותר, אותו שיטה, אותו, אותם נקודות, או שאתה יודע להתאים, להעריך, זאת אומרת, שהשחקנים ייערכו <mim> ל... קודם בדיוק קודם כל להאריך. זה חייב
3: להיות באמצע, אמרתי את זה גם לשחקנים. זה חייב להיות איפשהו באמצע, אה, מבחינת היריבות. זאת אומרת, קודם כל להתרכז בעצמך, קודם כל להתרכז בעצמך ולדעת שהכל תלוי בך, אבל שני גם לא להיות שחצן ויעיר ולהגיד מה מעניין אותי מי יש להם או מה יש להם. כל קבוצה יש לה נקודות תורפה ונקודות חזקות. מספיק שיש להם איזה נוגח אחד מצוין, או שחקן אחד שיש לו בעיטה אדירה, או כדור עונשין מצוין, טוב לדעת את זה, טוב להתכונן לזה. יש לי מישהו שהולך למשחקים, הוא יהיה פה בפריפריה בכל המשחקים, ואנחנו עובדים גם מול צלם אחד שיעזור לי מבחינת וידאו במהלך השנה, שהוא אוהד הקבוצה. <אז> צריך להכין את השחקנים לגבי היריבה, צריך לבוא מוכן. גם לגבי מגרשים מסוימים, יכול להיות אפילו שזה יגרום לי מגרש מסוים, פחות טוב יגרום לי לשינוי אחד בהרכב, להעדיף זה על שחקן אחר. צריכים, חייבים לבוא מוכנים, ולא משנה איזה ליגה אתה. שנה שעברה באנו נגד אלהואשלה מאוד 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 מוכנים, ודיברנו על שחקן שלהם, שהשחקנים לא ידעו מאיפה זה בא להם. פעמים, לפעמים אנחנו קצת מגזימים עם זה, אבל צריך לדעת לעשות את זה איפשהו באמצע. אני בטוח שקבוצות יתכוננו נגדנו, הרבה יותר. יבואו, אתה יודע, יותר קל ל- להכיר את שי ויותר קל להכיר את אורי ואת עוז ואת כפיר.
2: מדברים על, הרבה על זה שהקבוצות מהפריפריה כועסות עלינו, לא בדיוק מסכימות עם עניין השחקנים, כל המריבה שהייתה בקיץ. אתה רואה מצב שקבוצות יבואו למשחק נגד הפועל קטמון במוטיבציה הרבה הרבה יותר גבוהה ממשחק נגד...
3: כן, דיברנו על זה, כן, זה יקרה, זה טבעי, זה יותר בא מלמעלה מהנהלות, אבל חלק מזה זה טבעי מבחינת השחקנים. חלק מזה יש כעס, תשמע, ברור שיש כעס, אני אישית מסתכל על דברים בצורה אחרת. אין אף שחקן עם חוזה בליגה הזאת, יש דברים שמתנה... שעושים אותם רק בארץ שהם לא מובנים לי. אין לשחקנים חוזה בליגה הזאת, שחקנים מוחזקים לפעמים כבני ערובה בקבוצות שלהם. אנחנו לא עשינו שום דבר מלוכלך, לא פנינו לאף שחקן שהוא חתום בקבוצה. ההפך, עשינו דבר שאפילו אף קבוצה לא עושה, פנינו ישירות להנהלה ולמאמנים, ואמרנו להם מפורשות את מי אנחנו רוצים. השחקנים עצמם, אני יכול להגיד לך שכל השחקנים, לפני שאנחנו פנינו אליהם, פנו אלינו. יש המון 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 שחקנים בפריפריה, והמאמנים יודעים את זה, שפנו אלינו ורצו מאוד להיות בקבוצה הזאתי, והם לא בקבוצה, ולא היינו צריכים אותם, ולא הגזמנו, ולא עשינו מי שחשבתי שהוא טוב ושרציתי שיהיה בקבוצה, הוא בקבוצה. ברור שהם לא אוהבים את זה, זה טבעי. בסדר.
1: חיסרון אחד שאולי הוא יתרון בכלל מול, ה, מול הקבוצות האחרות זה, זה עניין הלחץ. רציתי לדעת מה אתה חושב על זה, והאם אתה והשחקנים מרגישים את הלחץ? צריך לדעת
3: להתמודד, להתמודד עם זה. זה. צריך לדעת להתמודד עם זה, להגיד לך איך. יש הרבה, הרבה דרכים במהלך השנה, יש הרבה שיחות, הרבה... זה גם כל שחקן בפני עצמו, צריך לדעת פשוט, זה, 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 זה כיף, אני רואה את זה כדבר הכי כיף בעולם, תשמע, אתה, זה, זה עניין, זה שונה, זה תקשורת, זה, זה קהל, זה אווירה, הכי כיף לשחק כשיש עליך לחץ מסוים ולא ש... לפעמים, נכון, קבוצות באות משוחררות יותר וקבוצות באות פחות עם מטרות ו- ואחרי משחק הם שוכחים את זה מיד ואין עליהם, ואתה ו- יודע, מגיעים לאימון והכול רגיל. אין יותר כיף מלחץ, אין יותר כיף מאשר... שמדברים עליך ושמחכים לזה ולדעת שבאים למשחק ואחרי זה מנתחים אותו מפה מי שלא יודע להתמודד עם לחץ ננסה לזהות את זה במהלך השנה אני מאוד אוהב לחץ
1: אתה נראה לי פחות יש את הדקה השמונים ככה 1-0 לך משחק חוץ שהלב
2: קצת
3: תפקד צריך לדעת תפקד
2: טוב, טוב שאתה פה, כי אנחנו לא מצליחים כל כך תפקד במצבים האלה.
3: צריך לדעת להיות רגועים, לתפקד, להיות אתה, להסתכל מקצועית נטו. לפעמים זה הולך, לפעמים לא, גם שנה שעברה לפעמים זה הלך, לפעמים לא. לי, 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 להסתכל אך ורק מה צריך לעשות כדי לנצח את המשחק. שמע, אתה מגיע למחור, אתה מגיע הביתה בערב, אתה יושב, אתה יודע, אתה אומר לעצמך, למה לעזאזל הייתי לחוץ? ויום החמורת הבא, והכל אותו דבר, והאמון אותו דבר, והשקט הוא אותו שקט, צריך לדעת להתמודד עם זה לא עכשיו שהכל שקט או בהם, צריך לדעת ברגעי לחץ, להתמודד עם זה. זה ההבדל בין ספורטאי טוב לספורטאי מצוין, או בין שחקן בעינוני לשחקן טוב. ההתמודדות עם לחץ.
1: דיברת מקודם על הימים שלך בהפועל ירושלים, בנוער, אתה היית הולך גם למשחקים של הבוגרת?
3: איזו שאלה, יזמת. אני הייתי איתך, אני לא יודע, בן כמה אתה? אני בן שלושים. שלושים, אז סביר להניח שהיינו יושבים אחד ליד השני, אם אתה היית... אני את האוהדים שנשארו גם חלק בסדר, אני מכיר את, אתה מכיר בפרצופים? שמתם, אני מגיל שמונה, תשע, הייתי הולך קבוע, על לנו קבוע, אבא שלי אוסף אותי, מסיים מה... את הבית ספר, הולכים אוכלים רק אצל סבתא, קונים גרעינים אצל חבר הכורדי שלו, משם נוסעים לאימקה, יד ביד, מגיל קטן, זוכר משחקים לפה ולפה, אני יכול להגיד לך, אתה יודע, יש דברים שנחקקים לך בזיכרון, שיקון המזרח ושעריים עמוק אצלי בזיכרון, יש אפשרות לסגור מעגל השנה.
1: אני לא ראיתי לא שיקון המזרח ולא שעריים.
3: אז אני הייתי שם. הייתי שם וברעננה ובחולון, באימקה, במשחק הזה. אז
2: בבקשה, אל תגרום לנו לעוד דבר כזה.
3: דברים לפעמים קורים, אתה יודע, כנראה כדי שנסגור את המעגל הזה.
1: אז אתה אומר דווקא אימקה נכרת לך, מה?
3: אימקה נכרת לי יותר מדדי, כי הייתי ילד. הייתי ילד ואני זוכר משחקים שהלכתי כילד, אני זוכר את הדרבים במיוחד, אתה יודע, אתה בא וכילד, זה נראה לך ענק, נראה לך פתאום ה-6,000, 7,000 צופים האלה נראים לך כמו 30,000, וה-2,000, 3,000 בטון, צבועים באדום, נראים לך כמו, כמו 10,000, וזה דרבי וזה חם, זה אווירה, אני זוכר את ה... לצערי זכורים לי הדרבים שהפסדנו פה באימקה 2-1 פעם, יש הרבה דברים אני זוכר מה... מימקה, הרבה מאוד דברים, אני זוכר גם כילד שהשחקנו שם מדי פעם ואפילו שזה ימקה זה היה מרגש לשחק במגרש שהפועל ירושלים שיחקה שם, אתה יודע, אתה ילד, הכל מרגש אותך.
2: דיברת על דרבי, על אווירה ועל הכל, אז uh, מתבקש, מה החלום שלך כמאמן הפועל, אם זה בגביע, אם זה מה, אתה רוצה זה, ומה החלום שלך בכלל כמאמן, איפה היית, איפה אתה הכי רוצה לאמן?
3: תשמע, uh... אתה לא יודע לאן זה, לאן יוביל אותך הקטע של אימון. להיות מאמן, יש אחד בקבוצה, אתה יודע, אפילו שחקן יותר קל להיות. יש לך 22 שחקנים, יש מקום להרבה. פה מאמן, זה, זה לא קל. זה... אני מאוד רוצה להצליח בתחום הזה, ומאוד רוצה להתקדם. וכרגע אני חושב, באמת באמת, אני חושב, אני מציב לעצמי מטרות תמיד לטווח הקרוב. אחרי זה, אתה יודע איך זה, אני מאוד מאוד רוצה להצליח עם הפועל קטמון. מאוד רוצה לעלות השנה ליגה. מאוד רוצה... להגיע למצב שיהיה דרבי בעיר וששני וש, היציעים ייכללו אותי אחד מפה ואחד מפה אבל היציע המרכזי צבוע באדום יהיה שלנו והוא יהיה צבוע באדום זה יהיה כיף, זה יהיה מרגש, הלוואי, זה סוג של חלום אבל דרך, אנחנו צריכים להגיע לזה דרך שדרות, דרך שיכון, דרך שעריים לאט לאט בסוף, בסוף נגיע לזה, בסוף תהיה קבוצה טובה, חזקה, עם הרבה אוהדים לפחות ביציאה ננצח בטוח.
1: איזה מאמנים גם בארץ, גם בעולם, השפיעו עליך?
3: אני מאוד מאוד אוהב ללכת לראות אימונים, יותר מאשר משחקים אפילו. בתקופה שלואיס פרננדז, אם אין פה, הייתי הולך לראות, הייתי הולך עם מצלמת וידאו קבוע לראות. איך? הוא עדיין מאמן פה. כן, עכשיו הוא חזר, אז אני מבסוט, אבל זה רחוק לי קצת, אתה יודע, גם חם שם. אבל בתקופה שהוא היה פה זה היה, אני כשהוא שהוא, 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 שהוא הפסיק לאמן פה מאוד התאכזבתי כי זה היה סוג של בית ספר, אתה יודע, הייתי הולך ורואה ונהנה, הקצב, האימונים היו, אני, תשמע, הכי קל להגיד עכשיו אלי גוטמן, אבל עוד לפני כן אהבתי אותו, כי הייתי רואה את האימונים והייתי רואה את הדרך, במיוחד עכשיו שהוא מבחינה התקפית עושה דברים שאני הרבה יותר מאמן בהם, שהוא מאמן הרבה יותר התקפי ומשתמש בזה, אבל הסדר והאימונים שלו והרמה באימונים וה, ומה שהוא מאמן בו, אני מאוד מאוד מאמן בזה. יש הרבה מאמנים שאני מעריך, יכול להגיד לכם כשאני אימנתי בהפועל ירושלים, אז מישל אימן בבוגרים, ומבחינת הרמה הוא לא נפל מאף אחד והאימונים שלו היו בית ספר.
2: אנחנו גם מאוד אהבנו את אלי גוטמן שהוא היה בביתר, הוא עשה לנו רק טוב על הלב.
3: תקוו שהוא לא יגיע לשם שוב. את מישהו כמובן. מישל כולנו אוהבים.
1: נחזור רגע, אני מתעקש על הקטע הזה. אהוד הסית ימי נוסטלגיה, מי הוא השחקנים האהובים עליך כילד,
3: נער? אתה אוהב נוסטלגיה?
2: על זה אנחנו חיים.
3: הייתי מאוד מאוד אוהב את מישל ויאיר כילד. הכי הרבה אהבתי את קרנקו. הכי הרבה כילד. תשמע, כל מי שהיה הפועל אהבתי אותו, אתה יודע, אני בבר מצווה שלי, אתה יודע מה מראים בבר מצווה שלי? אתה יודע עם מי אני מצטלם מחובק? עם דוד אבוטבול. עם דורי לוי ידיד. עד היום אני רואה אותו, אני מזכיר לו את זה, הוא אומר תשמע, ילד, מי ששחק בהפועל, אתה אוהב אותו. אתה אוהב אותו. יכול להגיד לך, אבל תאהבו או לא, מי שהכי הרבה אהבתי... כספורטאי זה אדי גורדון. גדלתי עליו. נואב, הייתי... נואב, בטח
2: שנואב.
3: גדלתי עליו, אהבתי אותו כ- כילד מאוד, הייתי אוהד הפועל בכדורסל הרבה יותר שרוף ממה שאני עכשיו, קצת התרחקתי מזה, אבל אני הייתי ב- בשרלורווה ובכל הגמרים, ומאוד מאוד הייתי מחובר לקטע של הפועל כדורסל.
1: משחקי חוץ היית נוסע? של הכדורגל?
3: של מדי פעם, לא תמיד, אבל, לא, יותר בית. משחקי חוץ לא, לא תמיד.
1: ומתי בערך הפסקת לבוא?
3: ברגע שהתחלתי לאמן, הפסקתי לבוא לגמרי, ביום שעזבתי את הנוער של הפועל ירושלים ועברתי לבקעת הירדן, מאז לא הייתי במשחק אחד של הפועל ירושלים. אחד. ממש, כאילו עשיתי התנתקות, התנתקתי לגמרי, יש דברים שפחות אהבתי, עשיתי את התנת, ההתנתקות שלי וזהו.
2: היית בעונה שעברה בהרבה משחקים של הפועל ירושלים, אני אגיד לך. הייתי בכל המשחקים שנה שעברה של הפועל
3: ירושלים. אתה צודק.
1: תחזיות לעונה, משהו, זה הולך להיות עונה ארוכה, איך מתכוננים לזה? עובדים קשה.
3: סגל קשה, סגל, אתם לא אוהבים את זה שמאמנים אומרים, אבל זה כל כך חשוב, אנחנו עובדים מאוד קשה, מתאמנים מאוד חזק, סגל מאוד רחב. תשמע, אתה לא יודע אף פעם איך זה יתחיל ויחזי גמר. אתה מנסה הרבה דברים ופתאום דברים הולכים הפוך ואני מאוד אופטימי, אני מאמין בקבוצה, זה אפילו הרבה יותר ממה שהאמנתי אפילו בקבוצה שנה שעברה. אני מאמין בשחקנים האלה, שחקנים טובים, יהיה מאוד מאוד קשה נגדנו, במיוחד ברגע שכל הקאדר והסגל יהיה, יהיה מאוד קשה להתגונן נגדנו. יש אווירה טובה, אני מאמין שיהיה טוב גם אם לפעמים, אגב שנה שעברה קחו את מכבי יפו. הם התחילו עם שמונה מ-18 והיה שם לחץ אדיר והחליפו מאמן והביאו שחקנים ובסוף זה הצליח. לפעמים אפילו שינוי אחד קטן בסדר הכל. אני מאוד אופטימי, כי הרגלי.
2: דיברת על עבודה קשה וכולי, אז <coughs> <coughs> בליגה ב' אני מאמין שקצת קשה גם לשחקן וגם לדרוש משחקן אורח חיים ספורטיבי מושלם, בכל זאת הוא לא איזה מקצוען בליגת העל. האם אתה מרוצה מהרמה של ה... זאת אומרת, מאורך החיים הספורטיבי של השחקנים, בעיקר הוותיקים, כי אני מאמין שהם מרשים לעצמם קצת יותר.
3: שמע, מה, ש... מה שקורה אצלנו, קורה גם בקבוצות אחרות. אתה יודע, זה מתכוון לדוגמה אתמול, אנחנו נשחק עם מכבי יפו בשמונה בערב. תחשוב עכשיו על סדר יום של כל השחקנים שלנו. אמיר, אמיר גולה אתמול קם בשעה שבע בבוקר, והוא עם הילדים, והוא הולך לעבודה, והוא עובר יום מאוד קשה, והוא בא בשמונה בערב למשחק, זה לא כמו משחק ליגה שאתה מתכונן, או, או נגיד נשחק מוצא שבת זה שונה. כל השחקנים בקבוצה אתמול קמו מאוד מוקדם, יש לנו שחקן שצם, וסי... ואכל תמר לפני המשחק, זה לא, זה, זה לא, זה לא אידיאלי. לזה גם אם, אם שמתם לב אתמול, שחקנים היו מאוד עייפים בשלב מסוים, זה מעייף. אנשים באים אחרי עבודות, אנשים עובדים מאוד קשה. במשך היום, אין מה לעשות, זו הפרנסה העיקרית שלהם, זו העבודה שלהם. מצד שני, אבל אף אחד לא מאחר לאימון ולא מחסיר אימון, והם עובדים פעם בשבוע בחדר כושר עצמאית עם תוכנית עבודה מסודרת. הם, הם, הם באימון עצמם עובדים מאוד מאוד קשה ומקבלים תנאים של קבוצות אחרות לא יכולות להרשות לעצמם. אנחנו משתדלים להכניס דברים ש, שלא אופיינים לליגה ב'. עשינו להם מבדקי כושר. עם מכשירים מאוד מיוחדים לראות מי השחקן הכי מהיר, והכי זה, ומה הוא צריך לשפר, וחמוטל בדק להם, עשה להם בדיקות דם, ובדק איזה ויטמים כל אחד צריך לקבל, והבאנו להם, תפר... אנחנו משתדלים לעשות כל מה שאפשר, אבל עדיין, 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 זה לא המקור פרנסה העיקרי שלהם, והסדר יום שלהם משתנה גם ב- 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 בתפיסת, תלוי בעבודה שלהם. צריך להתמודד עם זה, זה לא רק אנחנו, זה כולם. בגלל זה זה ליגה חובבנית, אחרי הכל.
1: טוב, לסיום בוא נדבר קצת על ליאור הבן אדם. אני שונא את הטקטיקה הזאתי, אבל אין מה לעשות, אני צריך להיות קצת יאיר לפיד, ואולי תספר לנו על חמישה דברים שאנחנו לא יודעים על ליאור זאדה. חמישה דברים?
3: איפה קיצצנו? כן. הרבה דברים אתם לא יודעים עליי.
1: אתה יודע מה? תתחיל באמת מהדברים שאנחנו צריכים לדעת. אני מבין שאתה גר במעלה אדומים. אישה, משפחה. אני גם במעלה
3: דומה, הם נשוי, פלוס שניים, שני ילדים, uh, מאוד מאוד, uh, מאוד איש של משפחה, מאוד אוהב את המשפחה, אני uh, טיפוס הכי דאגן בעולם, הכי דאגן, במיוחד בקטע של הילדים, משפחה. יש לילד שלי חום, אני חולה, חול, לי יש חום. Uh, מאוד 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 אוהב ילדים, מאוד. זה החולשה שלי, אני מאוד מאוד רגיש לילדים. Uh, עובד קשה, עובד במשרד uh, הפנים, עובדים זרים, שלא תצטרכו אבל, בנושא שלי, עובד זר. Ee, זהו בגדול, אין, אין הרבה דברים, אני לא בליין, לא... לא.
2: יש סיכוי שנראה את אחד הילדים עוד uh, לא כמה קשה. שנים לא, במגרשים? לה,
3: הבן שלי, ב- בינתיים הבן שלי מאוד מדאיג אותי, כי הוא בסביבה של בנות והוא כל הזמן משחק עם בובות, זה פחות, זה, <laughs> זה הרבה יותר מדאיג אותי, הוא לא, לא אוהב כדורגל. אבל הוא בן שלוש, חכה, אל תדאג. אני מבטיח לך שהוא אולי יתחיל לבעוט בכדור, הוא יתחיל להיכנס לעניינים, לא יודע. שיעשו מה שהם אוהבים.
1: אמרת שאתה עובד במועדונים
3: עם ילדים? יש לי בית ספר לכדורגל שכבר ארבע שנים בפסגת זאב, שאני עובד שם עם בחור בשם יורי, עבדתי בפיליפ ליאון בזמנו, עבדתי בגבעת משואה. זה משהו שאני מאוד אוהב לעשות, לעבוד עם ילדים קטנים, להקנות להם את היסודות, זה דבר שלדעתי, לדעתי, לדעתי המאמנים הכי טובים בכדורגל, במיוחד שחקני עבר, צריכים לעבוד עם ילדים בגילאי 8 עד 12 ולהקנות להם בסיס נכון, כי בארץ לא נותנים על זה דגש, שמים את המאמנים הפחות מוערכים עם הילדים ואת הטובים יותר שמים בנוער, כי זה כאילו יותר, 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 יותר נחשב, יותר יוקרתי. בסופו של דבר הילדים האלה מגיעים בלי בסיס נכון לנוער ואז העבודה יותר קשה. אני חושב שהעבודה בגילאי... בגילאים של הילדים זה הדבר הכי חשוב, אני מאוד אוהב את זה. צריך סבלנות אבל.
1: ומה בדיוק במשרד הפנים, אם אפשר...
3: אני עובד ביחידה של עובדים זרים שאנשים סיעודיים ונכים מבקשים עובד זר, אז זה עובר דרכי, שלא נצטרך.
2: אנחנו כבר באווירת הנבחרות וכולי, מחר יש מסי... נבחרת מתחילת הקמפיין. רציתי לשאול אותך, אם היו שואלים אותך לפני כמה חודשים שהיה את כל ההילה הגדולה סביב עניין המאמן, מי היה צריך להיות מאמן מבחינתך, אם זה פרנדז, אם זה ישראלי, ברקו, אם זה ברקוביץ? ברקוביץ. ברקוביץ.
3: ברקוב. אני אחד הפנאטים ה... בעניין של ברקוב. הוא... הוא השחקן שביום שהוא פרש מהנבחרת, היה לי איזה תקופה של שנה-שנתיים שלא יכלתי לראות משחק של הנבחרת. כל משחק שלו, כל פעם שיש משחק שלו, הייתי השחקן שאני הכי... בפור, השחקן הישראלי הכי גדול בכל הזמנים. אני כל כך כל כך הערכתי אותו ואהבתי אותו. חשבתי שצריך להיות עניין קצת, חשבתי שכשאני שומע אותו מפרשן, אני מב... אני שומע שההבנה שלו בכדורגל, אני אוהב, אני אוהב את מה שהוא אומר, הוא אומר דברים זה, אני מאוד מעריך אותו, מאוד אוהב אותו, אחרי שהיה את הזה, רציתי שיהיה עניין ושהוא יהיה. חשבתי גם שהוא צריך להיות כמובן עם אחד כמו מוטי יווניר, או אחד כמורן בן שמעון, מישהו שעדיין יש לו ניסיון, כי אין תחליף לניסיון באימון, אבל אני חושב שאם הוא היה, אבל עדיין, אני אוהב לואיס גם.
1: טוב, אז אני רושם את זה, את זה שאתה, של ליאור זאדם הוא מעריץ... הוא גרופיץ' של ברקוביץ'. ברקוביץ' ואלי גורדון, הם שונים באופי, לא? הם מאוד שונים באופי. ועובד במשרד הפנים עם עובדים זרים, זה שני דברים שאנחנו לא יודעים על ליאור זאבה.
3: שלושה. אוי ואבוי, אל תגיד את זה, אל תגיד את זה. תחתוך את זה.
1: אז יש לנו עוד שלושה דברים שאנחנו לא יודעים עליך, ואז אתה עוד
3: שלושה דברים? איי, שלושה דברים. איפה אני אביא לך? שיחקתי בנבחרת ישראל בגיל 15 עם דדי בן דיין, זיו כבד היה בזמנו, גיא צרפתי, הייתי ארבעה חודשים בקדר של הנבחרת. הייתי, הייתי אז שחקן טוב. לאט לאט הפכתי לבינוני איכשהו, אני לא יודע איך, אבל הייתי שחקן טוב. זה אחד. שניים, עליתי עם מבשרת ליגה כשחקן. מליגה ב' לליגה א'. נדמה לנו משה בנארו, שנה אחרי זה אבי כהן. מה עוד?
2: אתה יכול לתת לנו גם קצת רכילות, איפה אתה אוהב לבלות, לאכול, דברים כאלה. אני אוהב
3: לבלות עם אשתי בסטנדאפ, בהופעות, מאוד מאוד סולידי בקטע הזה. מאוד מאוד אוהבים חופשות, בתי מלון, ספינות, שיט, הייתי לא מזמן. בולגריה? אני מאוד אוהב להיות, הבילויים שלי זה עם אשתי. אנחנו... מבלים תמיד ביחד, הכל ביחד. זה הבילויים, לא תראו אותי בברים, פאבים, דיסקוטקים, דברים כאלה, לא, לא יודע, לא אני. איזה פגשת אותה? פעם אחרונה שהייתי בבר, אגב, זה היה במסיבת העלייה, ו... פגשתי אותה בבר, אתה מבין? לא, לא, במקרה, באחד הפעמים שיצאתי לאיזשהו בר, שלומצי היה אז בימי ראשון מוזיקה עברית, מאוד אהבתי את זה. מוזיקה ישראלית וזה, הייתי מת על זה, גם היא כנראה אהבה את זה, נפגשנו שם על הבר wow. וישר היא רצתה להתחתן איתי, כן. <laughs> טוב,
1: שמור משהו ל- לעונה הבאה. כן. Uh, משהו אחרון להגיד לאוהדים? שעדיין עסוקים, כאילו עדיין קצת בתרדם את הקיץ, כמו כולנו... הם uh...
3: התעוררו במשחק הראשון, אני מקווה שזה יהיה מהר בגביע, שלא יקרה לנו מה שקרה שנה שעברה. Uh, להגיד להם שהתמיכה, התמיכה שלהם, קודם כל העידוד שלהם הוא מדהים, והתמיכה שלהם, שאנחנו מאוד מאוד צריכים אותם השנה, את התמיכה שלהם בנו, חשוב לנו מאוד, אגב. דבר אחד קטן, קטן, בואו למשחק לפני הזמן. דבר אחד קטן, בואו למשחק. המשחק בשלוש, בואו לפני, בשתיים וחצי. אנחנו לפעמים עולים לחימום, אתם יודעים, השחקנים ישר זה מעניין אותם, הם יוצאים מהדלת ומסתכלים לראות כמה הגיעו, מה קורה, מה זה, והם עולים לחימום והם רואים, אתה יודע... זה, זה, אתה יודע, זה מרדים אפילו אתה, אותנו לפעמים, ואז הקבוצות היריבות, ואז פתאום אתה מסתכל, דקה חמישית, אתה מרים את הראש, אתה רואה את כל הקהל, בואו לפני, אתה, זה, זה, זה כיף, זה, זה כיף, ההרגשה מכניס אותנו לטירוף. חוץ <אז> מזה, זה קהל מדהים, מדהים, אני זוכר שנה שעברה את תצוגות עידוד שהיו במודיעין ובשגב, מדהים, בית שמש, טדי, טדי זה היה תצוגה ענקית.
1: זה יכול גם לפגוע אבל הקהל?
3: תשמע, שנה שעברה זה היה באוניברסיטה, משחקים, אתה יודע, איך שלא תסתכל על זה, יש ריחוק. זאת אומרת, טדי, אתם הרבה יותר קרובים, ובאוניברסיטה ובא, זה המגרש, הקהל מאוד מרוחק מהשחקנים. לדעתי איפשהו זה הוריד לחץ קצת. אבל אה, השנה יש שחקנים שצריכים לדעת להתמודד עם זה. תשמע, לא רואה את שי, יש לי שחקנים שהם מאוד רגועים הזה. זה יכול הרבה יותר לדחוף מאשר ללחוץ, גם זה לא קהל שמקלל, או לא קהל ש... חכה, זה... חכה. <שחקנים>, אנחנו נשאר גם ככה חברים, אז uh, זה, 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 זה קהל טוב. לחץ, אמרתי לך, נתמודד. זה יהיה קבוצה טובה, יש לנו קבוצה מאוד מהירה, אה, חזקה, ייקח זמן עוד קצת טיפה לחבר, אבל יהיה קבוצה טובה מאוד.
2: מה שמרגיע אותנו זה שאתה על הקווים, זה הדבר היחיד שאנחנו תודה,
3: מביאים. תודה, תודה.
2: ליאור היה כבוד גדול. היה לי הפוף. כיף.
1: אנחנו, אושרנו שיש לנו מאמן כזה נגיש. שיש לנו בכלל קבוצה שאפשר ככה להזמין את המאמן לשבת ולדבר איתנו, אנחנו נקווה לדבר איתך שמה, עוד
3: בהמשך העונה. תודה, ואני חייב להגיד שאתה יודע, זה, זה פעם, פעמיים בשנה זה קורה גם במפגשים האלה, זה כיף. בסופו של דבר, הרי אף אחד לא בא לאימון ונכנס לתוך המגרש או שואל. בגלל זה אני מרשה לעצמי, כי אתם יודעים יותר טוב מכולם לעשות את ההפרדה. ומכבדים יותר מכולם את הקטע של השחקנים זה השחקנים, מאמן זה מאמן. בסופו של דבר יש... ימים שאפשר לשבת, לדבר, לתת את ההסבר, שנה שעברה זה היה בפתיחת העונה, עכשיו זה בתוכנית המבורכת הזאת. צריך לדעת, זה לא... זה בסדר גמור, זו קבוצה של הקהל, הם צריכים לדעת את הדברים עד גבול מסוים. זהו, היה כיף. תודה רבה.
2: כן, עמרי שיינפלד, אתה בשידור. שלום עומרי, אנחנו פה ברדיו רצינו... האוהדים צמאים לקצת עדכונים על הקבוצה, פתיחה לטעונה, כנס, מסיבה, שי אהרון, בוררויות, דברים מקצועיים, מנויים, ספונסרים, כל מה שעולה לך לראש. אוקיי, אז אה, בוא נתחיל ביומים מקצועיים, למרות שהבנתי שבזה התעסקתם, זאת
4: אתם מתעסקים בסביבה. אה, סגל ההערכה הזה... אה, זה קצת מצטמצם לה, שגם דניאל אביטל וגם פאבל, אני שהם לא יהיו איתנו ההוראה. מבחינת הבוררות, עדיין מחכים, אנחנו מחכים לבורר חדש. אנחנו מאוד מעוניינים לדעת מה יקרה שם, זה אומר, יש שני אבל אנחנו... קצת מהצד, כי אני מזכיר שבורותי בין שי לסעדר אז
1: אנחנו עדיין מחכים ואיפה שאפשר לקדם את הנושא הזה אנחנו עושים את זה בודקים את כל ההרחיקים לראות מה אפשר לעשות כדי ששי ישתחק בעונה ובמובן מסוים אנחנו גם מתכוננים למצב של עונה בלי שי כן, אנחנו בדרך כלל מתכוננים
4: לפתיחת עונה בלי שי זה תסריט ריאלית מאוד למרות שהוא לא ודאי בכלל, אבל תעשו את ריאלית וכן, אנחנו יודעים שהאפשרות הזו גם קיימת שבאמת לא יש שחק כולם תכף מוכנים לאפשרות הזו באמת אבל נעשה הכל כדי שזה לא יקרה כדי שכן נראה אותו משחק העונה שלא נסתפק במחצית אחת בכל זה מבחינה מקצועית, מבחינת ה... עמותה, המנויים כולם יישלחו עד שאתם תקשיבו, עד שהמאזינים יקשיבו לתוכנית וככה במעטפות יפות עם מכתב, עם פנייה נרגשת על העדים שכל אחד יביא עוד אחד וככה את כוחנו משום תופס ריק במעטפה וגם מקבלים קבלה וגם אמרתי המנוי כמובן. משחקים. מבחינת פתיחת עונה, אירועים וכאלה, מה שאנחנו... העונה או לא נסתפק, מה שונה עשינו בעבר, נעשה דווקא משחקת פתיחת עונה, שזה יהיה בתקליט, מהעשרים לשלישי בספטמבר, שאז התקליט, אני מזכיר, זה תו הרשמי של הקבוצה, ו... על העמדה, אז יואכים פוים. ייתכן גם... לא שוב לבנה נורא, גם שיהיה נייט. אלה היסטוריה של הפועל בתור
2: הערב, אז תלמדו טוב טוב בשבועות הקרובים כדי שתוכלו לזכות. זה בגדול. מבין שכנס לא היה לנו העונה? כנס כמו שהיה פעמיים, אני לא טועה, לא יהיה.
4: לא יהיה, אין לנו זמן לאדם
1: את זה, ואז פתיחת עונה, וזה גם, בלי פחות קריטי, מיוחד התוכנית שאתם עושים במאמן עכשיו, בספק כמה שלא תבואו איך הוא ישן לפני. אבל כדי להגיד להגיע, זה גם חשוב, ולכן יש לנו סיבה אבל איך נשמור על קשר עם האוהדים שלאו דווקא, הם לא קהל המסיבות? בסדר, אז הם
4: יהיו לי אחלה, הם יבואו נשחק פתיחת כדורגל.
1: כל מיני שמסביב זה תוספות. אוקיי, מה... מה בנוגע למנויים, איפה אפשר לקנות? יש כבר... המנויים... המנויים שנויים לחברי עמותה. הם עוד לא יצאו למכירה, הם... אם מישהו אומר שצריך אותם,
4: רוצה אותם, שיצור איתי, או עם חבר... או עם של קשר, ונדאגל למכור לו את זה. אוקיי, כרגע זה די אגל. שתתחיל, אבל המינויים
2: מסכימים אחרי זה לציבור הרחב בפתיחת עונה. אתה יכול לתת לקהל קצת פרטים על הקטמון קארד, הכרטיס שיצא בימים אלה, איפה אפשר להשיג אותו, מה הוא בדיוק מקנה? כן, הקטמון קארד זה בעצם היה מאבן שמרכז את כל התומכים שלנו בעונה, ומגיע לישיבות
4: 20 בצייסטיק, משהו כזה. נכון לעכשיו. ובאתר יש כרגע פרטים על חלק מהעסקים האלה. הכרטיס יוצא להצלצוע בזמן הקרוב, וכל אחד בכניסה למשחק, יקבל כרטיס כזה שפתאום כל אחד יבוא למשחק, לא משנה מי זה. זה לא כרטיס אישי. ואז הוא יכול ללכת לעסקים האלה שהוא עומד באתר, הוא מקבל שם, לפי העסק הוא מקבל הטבה, שכן או שלא, העסק מחליט איזה סוג הטבה, לתת. אבל אנחנו,
1: אם אנחנו כבר משקיעים, אתה יודע, קולי תנור חדש, או שרוצים לשקול רכב, או לקצות דולר, עדיף שהקצב הזה יגיד לכם לקראת מהם באיזשהו דרך להפועל, להזכיר חסומי, זה הרעיון מאחורי
4: זה. אוקיי, אז יש ספונסורים חדשים שאתה רוצה לספר לנו מעבר למה שאמרת בזמנו? השבוע שהוא הישג אה, אה, מסעדה מאוד מצליחה בירושלים שהיא מעדיפה אה, להיות אנונימית כרגע, חברות המצליחות בארץ וחברת אה, ו... ו... ביטוח, שאני לא זוכר בפסקת של הביטוח
0: שלשבוע שעברה
1: מבחינת גיוס חברי עמותה, אני מבין שהטלמרקטינג, עונת הטלמרקטינג נגמרה, נכון? זה עכשיו עובד ביחידים. לא, היא לא היא נגמרה בצורה מסיבית, כי כולם כבר
4: לפחות כנסת רבים, אבל אני עדיין כל שבוע עובר על השמות ומציגים לאנשים השונים לקשר לנו, לקשר לנו, ועדיין מטפטס,
2: הוא כמו ב-339. שלוש מאות שלושים ושישה חברה מותר. אז עוד זה כנראה, זה התקדם היום, אני מבין. כן, לא, לא זה
4: התקדם. בסוף עוד שלושה חברה מותר. וכל יום מגיע אחד או שניים, אבל זה הקצב, אנחנו
2: עודדים ארבע ביום, חמש ביום, זה הקצב שעדיפותי, הם עשו לפתוח את העבריהם עולם לחברה מותר. אוקיי, ו... אתה יכול לספר לאוהדים איך הם יכולים לעזור? מה כל אחד יכול לתרום, איך זה... כמו
4: שאמרתי, אם
2: תודה רבה, שיינפלד.
1: איתי היו פה אהוד שוורצברג וזוהר מוסר על העריכה. כל תפ...